0: Portanto, estamos aí mais no mais além da muito além da metade dos 100 livros dos 100 livros que juntos cuja leitura né de cuja leitura eh, depende ah, para que alguém possa se chamar verdadeiramente de culto. Eu diria que essa é uma exigência extremamente baixa de acordo com os padrões históricos. Antigamente para você o Otto Mareca foi dizer que para você ser culto tem que ler muito mais de mil livros. Mas aí eu também acho que é exigir demais, né? Aí já é ficar muito exigente para um leitor comum, alguém que não tem uma vida intelectual, digamos assim, alguém que não é um intelectual é, profissional. Mas se você conseguir entender, esses 100 livros que estão aí, foram ao longo desses 4 anos, né? Esse é o quarto ano do programa aqui em Curitiba, terceiro ano do programa em Paranavaí, terceiro ano do programa em Londrina, terceiro ano do programa em São Paulo e primeiro ano do programa em Toledo. Então, já estamos aí há quase quatro anos lutando na direção de completar a lista dos 100 livros. Se você conseguir entender esses 100 livros, você já pode se dizer aí uma pessoa acima de qualquer, é, qualquer critério que você possa imaginar aí de distinção é, no Brasil, em que é muito muito difícil que se tenha lido, se tenha se sequer ideia do que esses livros aí tratam, muito menos lê-los do modo como nós fazemos aqui, tentando entender o seu conteúdo, tentando entender aquilo que ele representa de contribuição para a nossa própria consciência da, da nossa condição humana. Não é? Por, no fundo, cultura, do jeito como nós entendemos aqui, é o aumento da consciência da condição humana. Cultura não é saber coisas sobre autores. Cultura não é sabedoria de salão. Eu, porque isso, hoje em dia, anda meio fora da moda, Ninguém mais, não há mais aqueles beletristas de salão que havia antigamente, né? isso não tem mais. É, portanto, essa cultura no sentido beletrístico da palavra, isso não tem mais. Então o que é cultura? Cultura na prática é você ter uma ideia do que é esta obra representa, aquela uma determinada obra representa como contribuição à cosmovisão, como contribuição à visão de mundo e como descrição da estrutura da realidade. Porque a realidade está em volta de nós e se nós tivermos que aprender tudo sobre ela sozinhos, esta vida e nem mais 50 outras seriam suficientes para que nós começássemos a entender o mundo. O que a cultura faz por você é antecipar o amadurecimento, acelerar o amadurecimento. A cultura faz para você é aumentar a abrangência, aumentar, a, aumentar a, o espectro da, da visão sobre, a, digamos, o conjunto de variáveis que conduzem à vida humana. Isso que é cultura. E é isso que nós chamamos de cultura aqui. É uma excepção uma da palavra cultura que nós podemos muito bem atribuir ao filósofo romano Cícero. Cícero que achava que a Cícero pegou a, o conceito de cultura a partir do conceito de cultura agrícola. Cícero dizia assim, do mesmo modo que é preciso cultivar o campo, não é? também é preciso cultivar o espírito. Essas duas coisas estão ligadas. Logo, campo e espírito são os dois objetos centrais né, da cultura. No sentido que nós usamos aqui, obviamente, né, evidentemente. Não é isso. Então, temos aí o que é cultura, temos essa busca de uma compreensão mais ampla, mais abrangente da própria condição humana, da estrutura da realidade, daquele mundo que nos cerca. E, e fazemos isso por meio dessas grandes obras. Esse nosso, a metodologia desse curso de expedições ele é, ela é muito mais adequada para, para livros ficcionais, livros eh, na, 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 na nomenclatura do Morte Merada, livros imaginativos. Para livros conceituais, ela não é tão adequada assim. Nós temos aí alguns livros conceituais de vez em quando. Ah, aí Coisa de uma semana, foi feita a apresentação em Paranavaí, por exemplo. A Leoni está aqui. A Leonie... É, ex-presidente do Fórum de Paranavaí, do CODEP, Conselho de Desenvolvimento de, de, Permanente de Paranavaí, a Leonie Dalprá, que está aqui. né? E, e ela lá em Paranavaí, no sábado, sábado passado, nós fizemos o, as, as, as confissões de Santo Agostinho. Mas eu admito que é, que é mais fácil lidar nessas míseras quatro horas com um livro em que se conta uma história. As confissões é mais ou menos isso, porque afinal, né, é um livro meio autobiográfico, tem uma, um pouco de ficcionalidade dentro desse livro chamado As Ficções, é, As Confissões. Ficcionalidade, que eu digo, não é bem o que dizer. É, tem um pouco de estrutura ficcional, embora seja real. Né? É uma história que tem um pouco de romanceamento né? natural, que seja assim. E o livro que nós vamos ler hoje, A Cartucha de Parma, é o segundo e último livro do autor francês chamado Henri Belle. Que, é, que tem um nome de guerra, um nome, um nome artístico de Stendhal. É? Este esse homem ah, foi um dos mais importantes escritores franceses do século XIX. Se você pensar bem, o século XIX foi o século do romance. Todos os grandes romancistas franceses são do século XIX, sem nenhuma exceção. Mesmo Proust, que morreu aí por 20 e alguma coisa, nasceu no século XIX. Não é? Você tem os dois irmãos, os dois, os dois Dumas, tanto o pai quanto o filho, você tem o Victor Hugo, você tem o Standard, você tem o Flaubert, você tem o, o Balzac, todos os séculos XIX. O século XIX é o século do romance no mundo e na França. Né? Esse romance que depois, no começo do século XX, começa a ser modificado na sua forma é, por influência de três grandes autores Proust. É, o, outro que é uma, o outro que influencia isso é, é James Joyce. E o terceiro, poderia-se dizer, que é Robert Musil, que é um austríaco, que fez o livro Um Homem Sem Qualidades, que aliás já foi objeto de estudo aqui. Não é? Mesmo Balzac, já tivemos aí pelo menos dois livros. Se não me engano, tivemos Eugenie Grandet e tivemos também eh, ilusões perdidas que é o maior livro de Balzac na minha opinião nenhum outro livro tem o tamanho das ilusões perdidas pois esse romance esse romance do século XIX foi foi um eh, o que nós vivemos no século XIX foi uma espécie de, de extraordinário e grande momento do romance na história da na história da humanidade não é e Stendhal tem nesse panteão aí de grandes romancistas um lugar especialíssimo. Stendhal foi um romancista logo do início do século XIX, um dos primeiros aí do século XIX, e que teve a sua vida marcada pela, pelos acontecimentos políticos na França, porque isso, no um caso de Stendhal, por exemplo, é imprescindível a gente entender isso, para a gente poder entender a obra. Né? Há uma biografiazinha de Stendhal aí, que eu não, que não gostaria de ler, porque eu acho que eu conto a história com mais, com mais é, eficiência, e, e aí vocês compreenderão a mesma coisa, tem lá depois um, os dados todos aí concretos. Né? Standard é uma pessoa do século XVIII, ele é nascido no século XVIII ainda, um pouco antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, 1739, a Revolução Francesa começa não no dia da queda da Bastilha, mas começa no dia em que os Estados Gerais, convocados por Luís XVI, que era o rei da França, então, autodeterminaram-se como Assembleia Constituinte. Porque a, a, a Bastilha, na verdade, era muito mais simbólico, né? O, a, o aniversário da Revolução Francesa é 14 de julho. Mas, mas, na verdade, o dia certo mesmo é o dia em que a Assembleia Constituinte, a Assembleia dos, dos Estados Gerais, que havia sido convocada pelo, pelo imperador, pelo imperador não, era rei naquela época, declara-se é, constituinte. Quer dizer, a Assembleia fala assim, bom, nós fomos convocados, agora sai daqui uma nova França, se vai ter ou não vai ter monarquia, é questão a decidir. Poderia haver algo mais revolucionário do que isso? Não dá, né? E aí a Revolução Francesa dura dez anos, vai de 1789 a 1799, Nesses 10 anos, mais ou menos, aconteceu todo tipo de barbaridade que você possa imaginar. Houve um enorme massacre da Vendéia, por exemplo, onde morreram milhares e milhares de pessoas. Houve, houve todo tipo de arbítrio que vocês possam pensar, por exemplo, com a bagunça que se, que se, que se, que se uh, pôs a França, não havia mais estrutura de produção agrícola. Aí não tem agricultura, não tem trigo. Não tem trigo, não tem pão. Não tem pão, tem fome. Aí, quando o pessoal descobre que não tem pão, pergunta sobre quem é o culpado. Claro, o culpado é de ser o padeiro, né? Aí alguém fala assim, então morte aos padeiros. Né? E sai todo mundo matendo, morre o Boulanger. E sai todo mundo mantendo quantos padeiros puder. Isso aconteceu aos montes, aos montes na Revolução Francesa, dessa bagunça, que teve basicamente três tipos de governo, teve três tipos de. teve o Diretório, o Consulado e a Assembleia, três regimes de governo dentro da, da própria Revolução Francesa. Ele desembocou, então, como previa Aristóteles, né? Aristóteles dizia o seguinte, olha, o problema da democracia é que a democracia tende para a demagogia. Depois que a demagogia se instala, aparece o tirano para botar ordem. Por isso que vocês devem tomar cuidado de não incentivarem muita democracia, não. Dizia Aristóteles, há 2.500 anos, 2.300 anos, alguma coisa como isso, Aristóteles tinha um pavor enorme do governo da maioria. Ele achava que o governo da maioria era sempre muito perigoso, porque ele dá espaço político para o demagogo manobrar. E o, mano, o demagogo irá jogar os, os pobres contra os ricos. E, ao fazer isso, ele irá desestruturar aquela sociedade. E, ao fazer isso, ele irá chamar o tirano. Portanto, o, o destino das democracias desbragadas é, de modo geral, a tirania, dizia Aristóteles, no livro A Política, tá para quem quiser ler. Não é? Quando você pensa nos Estados Unidos, em que a menor, é, menor taxa de adesão às eleições que é aqui, e tem democracia, e talvez melhor, é da gente imaginar que Aristóteles tivesse alguma razão, né? não é isso? A Aristóteles dizia para não ter muita participação política. Não é bom ter muita participação política. Bom, mas esse é outro assunto, né? Voltando à questão, à questão aí napoleônica, em 1799, um jovem general que havia tido um certo destaque durante aquelas, uh, aqueles motins que havia em Paris o tempo todo, ele ap aparece um belo dia e decreta que agora acabou aquela bagunça e que manda ele agora. E pronto, e torna-se cônsul. Do consulado, ele evoluirá rapidamente para o império. Os franceses não queriam ter um rei? e ganharam um imperador. A diferença do rei para o imperador é que o rei está associado a um país só, enquanto que o imperador está associado a um conjunto de países. O império é um conjunto de reinos. Não é? Logo, para quem queria pouco, quem queria perder o pouco que tinha, ficou com muito mais do que imaginava que fosse ter. E esse essa é o quadro político que fez com que Napoleão Bonaparte subisse ao poder. Ele é um general do exército, o que é que ele faz em seguida? Como a estrutura da economia francesa estava destroçada, depois de dez anos, em que se perseguiu toda a espécie de proprietário do que quer que fosse, né? não havia mais aquela pequena burguesia rural que sabia plantar, não havia mais... A estrutura econômica foi destroçada, né? foi tudo saqueado. Aí, o que, é que faz Napoleão? Napoleão faz uma guerra, de, uma guerra europeia de saque, para, além de vender a Louisiana para os, para os, franceses, para os americanos... Né? Ele faz uma guerra europeia de saque para tentar, pela, pela, pela rapina, é, restituir aquilo que havia desaparecido pela desorganização francesa. Isso não dá certo, ele perde essa primeira guerra, é destronado e mandado para a Ilha de Elba. A Ilha de Elba fica ali do lado da Córcega. Na verdade, o Napoleão era de lá. Não é? E o, a, mesma, a mesma população... E ele, é, ele vai para a Ilha de Elba como o rei de Elba. Ele não vai como um prisioneiro político. É preciso saber entender isso também. Só que o pessoal subestima o Napoleão, que ele está ali pertinho. E um belo dia, dali a alguns anos, ele resolve volta da, Córcea, da, da, da Ilha de Elba. E quando os Bourbons, que foram restaurados no poder, porque em seguida a queda de Napoleão, a restauração, quer dizer, a família Bourbon, volta para o poder por meio de Luís XVIII, que é irmão mais jovem de Luís XVI, que foi morto pelos revolucionários. Né? O Luís XVII é o Delfim. Esse também foi morto, menino, menino a criança, né, que foi morto, pluralmente, durante a Revolução Francesa. E Luís XVIII, então, que é o irmão mais jovem, é, o irmão mais jovem de Luís XVI, que havia sido morto, assume o poder. E a restauração da Casa Bourbon é claro que não, em termos absolutistas como antes. A Casa Bourbon volta, então, é, numa monarquia constitucional. Onde havia, então, ali salvaguardas de todo tipo. Logo, não era como voltar ao tempo de Luís XVI. Napoleão Bonaparte, muito infeliz na Ilha de Elba, porque ele queria toda a Europa e estava achando que uma ilha só era muito pouquinho para ele, é, resolve voltar para a Europa. Não é? Os Bourbons mandam uma, um, um exército recebê-lo e trazê-lo trazê dentro de uma jaula. Essa era a ordem que Luís XVIII deu ao general Né, não, né? era o Marechal Né, que era quem comandava as tropas franceiras. Ele disse assim, olha, você vai lá, receba o Napoleão na praia e o traga para Paris, preso numa jaula. Quando o Napoleão põe o pé na praia, o Marechal Né fala assim, apesar é, general, estou às suas ordens. <risos> e durou 30 segundos a possibilidade de impedir que o Napoleão voltasse, e ele faz em seguida uma nova aventura militar, chamada é, é, o episódio dos 100 dias durante 100 dias Napoleão Bonaparte faz um novo saque à Europa, saque esse que só é, é finalmente inter, interrompido com a derrota de Waterloo, que Napoleão Bonaparte perdeu por acaso apenas porque houve um, uh, um fenômeno meteorológico uma chuva atrasou a chegada das tropas que apoiariam as tropas francesas mas não impediu o general Cambly, que era o Cambly, o, o era prussiano e era associado aos ingleses de chegar na hora certa e foi só por essa razão que o Napoleão perdeu, perdeu miseravelmente e agora estava liquidado completamente, foi então exilado desta vez na ilha de Santa Helena, uma ilha que fica nos confins do mundo, fica aqui embaixo perto do Brasil aqui, Eu digo perto do Brasil, seguindo aqui linha reta aqui 10 mil quilômetros para dentro do mar. A ilha de Santa Helena, de fato, é um lugar é, ermo, onde, do qual não é possível imaginar que o Napoleão pudesse fugir é, tão facilmente. Ele, na verdade, é envenenado, disso não se tem mais dúvida, é morto lentamente com arsênico, e os seus últimos dias são contados pelo Conde de Las Casas, que era o seu oficial ajudante de ordens, um nobre que escreveu o Memorial de Santa Helena, que é um livro importantíssimo que narra o final da vida de Napoleão Bonaparte. Quem tiver interesse em Napoleão Bonaparte, a maior biografia que existe, foi escrita por Sir Walter Scott. É uma biografia de 5, seis volumes. É uma biografia que tem determinado grau de romantização, é verdade, mas é, digamos assim, no frigir dos ovos, como se dizia antigamente, a melhor referência biográfica de Napoleão Bonaparte, Sir Walter Scott. O mesmo autor daquela série chamada Ivanhoe, que aqui no Brasil chama-se Ivanhoe, né? que a gente chamava de Ivanhoe quando era criança e que, na verdade, chama-se Ivanhoe e não Ivanhoe. Isso foi apenas um comentário saudosista. Né? Né? Não, é, não é isso? Muito bem. Aí, o, é, esse é o quadro o quadro é, de referência histórica é, atrás do qual acontece essa história. Olha, por que, que eu estou contando para vocês isso? Porque este quadro foi importantíssimo tanto na vida de Standart como na vida das personagens de Standart. E não querendo aqui misturar uma coisa com a outra, porque eu já disse para vocês não fazerem isso, não é? mas mesmo assim, nesse caso há uma coincidência interessantíssima, que é o seguinte fato. Né? Com a, com a subida de Napoleão Bonaparte, eh, durante dois episódios, o que aconteceu na França foi uma modificação dramática da estrutura de poder social. Não sei se vocês compreendem isso. Veja, havia uma velha aristocracia, que vinha junto com a família Bourbon. A França teve três ou quatro dinastias só. Começa lá com o Carlos Magno, que é até Carolinja. Depois do Carlos Magno vem os Capetos. Depois dos Capetos vem os Valois, que, na verdade, nem são uma dinastia, são, na verdade, uma linhagem dos Bourbons. Depois vem os Bourbons. E é isso que a França teve. São as dinastias reais da França. Os Bourbons são os últimos. E a França tinha, portanto, uma longa, antiga dinastia aristocrática, de pessoas que ficaram nobres durante é, o, esses anos todos de governo Bourbon. Olha, quando você faz a, a Revolução Francesa, o que acontece? Essas pessoas todas perdem instantaneamente seus direitos e privilégios, porque é para isso que fizeram a Revolução. No fundo, a Revolução Francesa não foi feita por causa da fome, mas é porque havia um quadro social extremamente... É, é, como é que eu diria assim, extremamente injusto, em alguns certos pontos de vista, havia um, um privilégio de todo tipo, de todo tipo que se possa imaginar, tanto para a igreja, quanto para os aristocratas, e privilégios feitos intra-classe. Por exemplo, os aristocratas mais poderosos eh, tinham lá privilégios sobre os aristocratas pequenos. Logo, não era um bloco, era sempre, era um enorme, complexo sistema de interrelacionamentos injustos. E essa é a razão pela qual houve a rebelião da Revolução Francesa. A França era um país razoavelmente bem economicamente naquele momento. Aliás, há uma regra geral na história de que é muito difícil você encontrar uma revolução feita no momento de penúria econômica. Ao contrário, as revoluções ocorrem com muito mais facilidade nos momentos de expansão econômica do que de penúria econômica. Embora isso seja um pouco contraditório, digamos, com a nossa expectativa é, geral de uma coisa como essa, não é? E aí você tem uma situação de mudança social dramática, porque aqueles velhos, aquelas velhas famílias que passaram a se chamar antigo regime, né, o velho, o velho regime, o que era o mundo antigo, passaram a ser substituídas por novas famílias, novas famílias que saíram da, do nada para a nobreza mais ou menos por decreto, a toda uma nobreza nova que aparece depois que Napoleão vira imperador, Napoleão chega assim para um general dos seus prediletos e assim: agora você é marquês. Ou seja, havia em torno daquela nova nobreza uma espécie de. Ah, é uma no, nobreza meio tabajara, assim. Dando um, 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 é uma certa. Havia uma certa. Uh, digamos assim. Não que eu esteja dizendo que os outros todos eram meritórios, não é isso. Mas durante toda a história da Europa a nobreza se constituiu por os atos militares. Né? O que é o nobre? O nobre é aquele sujeito que defendeu aquele pequeno burgo do vizinho. Aquele sujeito, então, que porque era mais é, violento, mais selvagem do que os outros, e que foi lá defender o feudo do vizinho, é que virou nobre. A gente vê os nobres com uma, uma perspectiva assim de luxo, né? mas os nobres eram, de todos os sujeitos, os mais, digamos, os mais bárbaros, os mais... Os mais, os mais, os mais, os mais os mais é, é, grossos e os mais, os mais difíceis. Né? Essa aqui é a verdade, verdade. Né? Mas quando você sobe o um imperador novo, Napoleão Bonaparte o que era? Era um, um sujeito de classe baixa. Não é? Ele não era nobre, ele mesmo. Aí o que, que ele faz? Ele começa a criar uma nova classe de nobres. E esses nobres todos aí é, começam a competir com os antigos. Mas, por outro lado, se há um conflito entre essas, esses novos nobres e os velhos nobres, por outro lado também há aqueles que não querem ser nobres de modo nenhum, que querem a república pura e simplesmente. Então, o que, é que você tem no tempo de Napoleão Bonaparte? Você tem uma nobreza que foi estabelecida pela, pelo novo governo, pelo novo regime imperial, agora e não mais é, real, né, que o, o Napoleão é imperador, tão imperador que autocorou-se imperador, tirou a coroa das mãos do Papa e botou na própria cabeça, o que, aliás, deu um azar desgraçado, vamos convir, né? Está é, aí uma coisa que não se faz, né? não se faz isso. Era tão imperador que não admitia nenhum poder acima dele, não admitia o poder da igreja, que afinal de contas era a regra da estrutura social europeia naquele momento. Tá? O poder espiritual acima do século, tá? o espírito acima do século. Essa era a ideia central. E Napoleão Bonaparte então cria uma nobreza nova. ao longo, Além de Napoleão Bonaparte a... Grupos, a grupos republicanos que não querem uma empresa nenhuma, de jeito nenhum, esses grupos acabaram vencendo, a França não tem mais monarquia, né? há muito tempo que não tem mais monarquia, irá até o quase final do século XIX para chegar a esse ponto. Mas acabou a monarquia completamente na França, não se tem menor ideia do que aconteceu com os Bourbons lá. Nós temos mais ideia dos nossos Bourbons aqui, os nossos Braganças, né? os nossos, a família Orleans e Bragança aqui, do que os franceses têm dos seus próprios bourbons como os, os franceses não tem mais bourbons eles ficam fascinados e apaixonados por Mônaco aquela paixão que França tem lá por o principal de Mônaco só pode ter uma explicação eu só enquanto essa que é o fato de que é a saudade da família real francesa tá? porque é uma espécie de tabu, não se pode dizer isso eu que sou presidente da lenda francesa toda vez que eu digo lá para os franceses que eu sou monarquista digo obviamente de provocação e ficam todos de cabelo em pé horrorizados. Ficam todos assim, de cabelo em pé. Mas é obviamente uma provocação imperdível. Napoleão né? <risos> foi o rei do debotismo. Pois é? Família. Bom, botou o irmão para dirigir a Espanha? O irmão chamava-se, na Espanha tinha o apelido de Pepe Botilha. Porque, porque era José, né? José Napoleão. José Pepe, em espanhol. Então, Pepe Botilha, porque bebia desest... bragadamente botou, a... botou todo mundo para governar, tudo quanto foi lugar, né? Não é isso? Ele fez uma espécie de império pessoal. Bom, o que acontece no início do século XIX, então? Napoleão Bonaparte tem duas derrotas muito grandes. Então, ele tem uma derrota fragorosa volta a restauração, quer dizer, voltam os Bourbons para o poder, mas em regime republicano, não mais em regime é, real né, ou imperial. Aí, há no meio desse episódio, no meio dessa restauração, há o episódio dos 100 dias, que desorganiza tudo de novo. Não é isso? E há, depois do Luís XVIII, o Carlos X. Carlos X é irmão de Luís XVIII, é um dos Bourbons também. E esse Carlos X que aposto para fora aí em 1830, quando há uma nova revolução que é quando acontece aí em 1830 há uma nova revolução em que se destrona finalmente os Bourbons e coloca-se o Allianz não é? Como no lugar dos Bourbons e aí há a última tentativa digamos monarquista na França a França irá ter depois vários outros distúrbios sobretudo a revolução de 48 até chegar finalmente a consolidar a república. Não é? Bom, no momento em que esse livro é escrito, a história em que esse livro narra, é a história das confusões geradas por essa enorme turbulência política. Porque Stendhal, por exemplo, a própria figura do Henri Beller, Stendhal, Stendhal era um sujeito que não tinha fortuna, não tinha berço, e que era um sujeito ambiciosíssimo. Stendhal tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele é levemente mitômano. Stendhal fez um esforço durante a vida toda por exagerar todos os, os seus feitos amorosos. Então, o Stendhal tem muito mais fama de ter sido um grande sedutor e conquistador. Ele não era bonito, ao contrário, ele era muito feioso. Ele não tinha os atrativos que as mulheres, de modo geral, elegem como sendo assim necessários, né? para que alguém se torne um galã. Assim, né? Não é isso, né? E ele, no entanto tem, uma, tem uma, um, uma, um histórico amoroso muito é, importante, do qual se, se desconfia que ele tenha é, aí exagerado uma boa parte. Estendal, portanto, tem uma certa mitomania, tá? tem uma certa tendência à mitomania. É preciso tomar um pouquinho de cuidado com o Stendhal. Mas isso não tem nenhuma importância, porque, afinal de contas, a obra não será influenciada por isso. Ele é, no entanto, um desses sujeitos que cresceu com Napoleão e que desceu com Napoleão, porque Stanislas é, é nascido em Grenoble, uma cidade do sul da França, e ele, e ele tem uma, ele tem uma, ele uma, uh, uh, tem lá planos muito audaciosos para a vida, e quando então finalmente Napoleão toma o poder ele está bem na idade de começar a vida, ele, ele recebe uma ajuda, ele consegue um emprego no exército napoleônico, mas não como soldado, ele era civil. Era um daqueles burocratas que cuidavam da intendência, digamos assim, logística. Essas coisas que são de natureza civil dentro do exército, é disso que Sandal lidava. Ele ficou muito bem nesse dado momento e acreditava que iria, a partir disso, construir uma carreira política esplendorosa, mas essa carreira política torna-se possível quando Napoleão cai. E quando ele cai, Estandau cai numa desgraça. Desgraçado, porque ao cair Napoleão, caem todos os seus, os seus é, associados, aquelas pessoas que... É como o mundo o governo. Todo mundo que tinha cargo de confiança, no dia seguinte, está desempregado. É a mesma coisa que aconteceu aí. E Estandau, então, é, teve que se resignar, depois de muito esforço, a conseguir um empreguinho de cônsul, em Tivitavecchia, uma cidade sem menor importância da Itália, onde onde mandavam lá aqueles pessoal com quem não sabia o que fazer, mandavam para Tivitavecchia. Stendhal morou dez anos lá, o que fez com que ele se transformasse num francês italiano. Aliás, é comum que alguns escritores tenham se transformado em italianos indiretamente. Thomas Mann, sobretudo Heinrich Mann, irmão de Thomas Mann, não é? são são todos é, escritores que se italianizaram, porque ah, para um europeu do norte, quem conhece Paris pode imaginar aqueles três, quatro meses seguidos de, 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 de tempo curitibano. <risos> né? O clima de Paris e Curitiba é muito parecido com a diferença que lá é mais clima. Né? Mas aqueles três, quatro meses de céu plumbio, de céu, de céu escuro, ah, Paris é, é muito desanimador, assim, sob o ponto de vista... É, meteorológico, digamos assim. E, e aí, essa gente ia para a Itália e via aquelas, aqueles maravilhosos verões, aquelas aquela cidades ensolaradas, italianas, ficavam todos apaixonados. O estandar passou quase a maior parte da vida na Itália. E é da Itália que ele retira, então, uma boa parte da sua inspiração. A história que nós vamos ler hoje, que é a história de Fabrizio del Dongo, é uma história italiana italiana, escrita por um francês, mas italiano. Stendhal, por exemplo, é, um, portanto, é alguém que teve uma, uma, um grande impacto na sua vida pessoal dos transtornos políticos causados pela, pelo final da Revolução Francesa e pelo período napoleônico, que fez ah, aí ah, modificações imensas na Europa. Muito pior aqueles que morreram, né? porque, afinal, Napoleão Bonaparte acabou sendo... É, é, causador de um motim enorme na Europa. Aliás, o, o Raskolnikov, do Crime castigo, achava, por exemplo, que se Napoleão Bonaparte pode ter matado todo mundo que matou, não é? Ainda assim, tinha aquele túmulo que tem lá nos Les Invalides em Paris. Não tem nenhum rei da França que tem aquele túmulo que Napoleão tem ah, em Paris, né? Nos Les tem um túmulo magnífico. Se Napoleão Bonaparte, depois de matar todo mundo, não tinha no daquilo, e que ele, Rascônia que era muito mais gênio que Napoleão Bonaparte, não tinha direito de, de matar uma velha desgraçada que o ficava explorando usurária. lá, o eh, Jurária? É? Esse era o argumento central de Rasconi Para isso que Rascônia eh, havia, havia feito um artigo dizendo isso, que é o artigo pelo qual aquele Porfiri, aquele juiz de instrução, o pega, né? No primeiro minuto ele sabia que tinha sido o por causa desse artigo, não é isso? Mas não deixaram meu de ser integrado no panteão dos heróis. Pois é, porque era por pouco para ele. Ah, é, não mas pouco para ele. <risos> Bom, mas ele tem um panteão maior, né? Eu <risos> não é isso? Muito bem. Vamos então à Catuxa de Parma? Então, eu queria muito começar, né? para quem nunca veio, hoje é a primeira vez. A metodologia aqui do nosso trabalho é, como nós não sabemos o quanto vocês sabem do livro, e como nós não temos garantias de que vocês lerão antes, então a gente sempre faz aqui um resumo por escrito, que é lido aqui pela minha filha Clara. Né? Hoje nós não temos o microfone, então vamos ter que fazer um pouco de esforço aí. E depois da leitura do, da, do resumo nós vamos fazer um debate sobre o seu o conteúdo da obra, né o que é que ela significa. Sim, pois não, pode dizer. O nome dele, verdadeiro, que eu encontrei também como Henri Marie. Ah, pode ser que seja eu isso sei. mesmo. É. É. Henri é. Marie é. Marie. dá uma olhadinha na, naquela cronologia, deve ter ali. É ali. Não, não tem. Não tem. É, não pode tenho. ser que seja Henri Marie, Marie, sim. Naquela época, as pessoas tinham muitos e muitos nomes. sabe ah, Você põe o nome, quando nasceu uma criança, você põe o nome do santo do dia, põe o nome do padrinho... É, as pessoas tinham inúmeros nomes. A Patrícia e eu tivemos uma avó que tinha quantos nomes, Patrícia? Sete. Pô, Patrícia não, sete. não sete, sete. sete nomes, tá vendo? Naquela época as pessoas tinham muitos e muitos nomes. Você contando com o sobrenome. É. É, não é isso? Então, o Bell, o dito né? morrido morto em 42 nascido no final do século 18 não é? é um homem tipicamente do século XIX, um romancista francês do século XIX. Aqui uma pequena introdução, último livro de Stendhal, A Cartucha de Parma, em francês, La Chartreuse de Parma. Cartucha é o nome de um convento. Na cartucha é um convento, um tipo de convento, de uma certa ordem. Resume o conjunto da obra do escritor de Grenoble. Há na cartucha, um pouco de autobiografia, um pouco do mito napoleônico, tão caro a Stendhal a análise psicológica habitual. Talvez haja pouca gente capaz de analisar tão bem o, a personagem quanto faz o standard. E muito do mal-estar que se seguiu ao fim do sonho napoleônico, que impactou a vida do próprio autor. Que é esse? É o sonho de todos aqueles que não tinham berço nem dinheiro de ascenderem ao poder, ascenderem ao prestígio público. É isso que morre quando Napoleão perde. Ele deixa as viúvas do seu poder é? aquele poder que ele tinha de, porque ele mesmo era um zero ninguém que se transformou se no imperador não, é? não há na história da França ninguém, ninguém, ninguém mais importante do que Napoleão a Napoleão ainda é a personagem histórica mais importante da França e é isso, é o milagre é? que as revoluções fazem, elas permitem a ascensão daqueles que haviam sido de alguma maneira despossuídos abandonados, enfim, desprezados pelo, pela, 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 pelo sucesso uma espécie de continuação do Vermelho e Negro, que nós já vimos aqui no primeiro ano, há três anos, a cartucha passa-se na maior parte em Parma, na Itália. Parma é conhecido pelo presunto de Parma e pelo queijo parmigiano-regiano. Né? Portanto, só tem referências boas. Né? De Parma. As personagens são completamente ficcionais e a torre Farnese também. Há aqui a menção uma certa torre Farnese, que nunca existiu. Havia ali uma outra torre no lugar, que foi demolida muito antes da história acontecer, e que não está no mesmo lugar onde Estandal diz que ela está. Então, temos que supor que a Torre Farnese, que é quase uma personagem da história, é uma, uma entidade ficcional. Não existiu. Né? Não é isso. Estandal teria escolhido o Ducado de Parma, que era um Ducado de Parma, era um Ducado, dirigido por um príncipe, na época, sob a regência de Maria Luísa, que é parente de Napoleão Bonaparte, por sua relativa independência às grandes potências europeias. O modelo para Fabrício del Dongo, que é a personagem central, teria sido Alexandre Farnese, o futuro Papa Paulo III. Paulo III, né? O título da obra é enganador. A cartucha de Parma só aparece no final da obra e pouco a influencia, podendo-se dizer, é, quase dizer que a escolha do título deu-se mais por reflexão apressada do que por alguma razão consistente com a narrativa. Na verdade, quem tem a reflexão apressada sou eu que escrevi isso aqui. Porque porque na verdade, quando eu finalmente entendi a obra essa semana, não é? Eu fiz a compreensão final da obra, eu entendi porque é que chama a cartucha de pá tem uma boa razão para chamar a Cartucho de Parma, que não posso contar agora, vocês compreenderão. Né? Só depois da gente entender o livro. Né? Mas há um sentido em ser a cartucha de Parma. Não é apenas uma, um engano. Né? Porque parecia... Porque, veja, a, a cartucha de Parma aparece em três linhas antes do final do livro. Que é para onde vai o Fabrício Del Dongo. No final da vida, vai lá para a de Parma. Mas e por que será que o sujeito dá o nome de cartucha de Parma para um livro? É, em que a cartuchinha só aparece no final do livro, ainda apenas como uma referência geográfica. Não é isso? Então, entenderemos depois. Balzac diz que Stendhal fez um livro em que o sublime rompe de capítulo em capítulo. Balzac gostava muito de Stendhal. Tinha muita simpatia pessoal por Stendhal. E Balzac era um sujeito muito perseguido pela crítica, sobretudo pelo Saint-Pierre. E ele procurava ser simpático com os autores todos. No dia da morte de Balzac, o único grande romancista que é, topou e é, visitá-lo foi foi Victor Hugo que fez aliás a, o discurso fúnebre belíssimo o discurso fúnebre que Victor Hugo faz a Balzac né? comovente assim, terrivelmente emocionante Balzac diz que Stendhal isso já disse né e completa dizendo que ser o príncipe moderno ser o príncipe moderno o romance que Maquiavel escreveria se vivesse naqueles tempos é uma palavra simpática ao romance e vocês irão ver que nesse romance há uma porção de coisas muito interessantes mesmo. Então, podemos começar a ler? Alguém teria alguma dúvida até agora? Tem algum ponto que está obscuro? Esse é tem duas traduções do Brasil, a primeira a tradução feita pelo José Geraldo Vieira, que que eu não li. José Geraldo Vieira é um escritor brasileiro, um escritor com obra própria que é um grande escritor, sabe? desses escritores que são desconsiderados, foram meio que esquecidos, mas um grande escritor. E essa, e essa versão aqui, que é a única que você consegue comprar aí no começo, é a tradução do Vidal de Oliveira. Vidal de Oliveira é um daqueles tradutores da, da Editora Globo, aqueles velhos tradutores da década de 50, que fizeram parte da equipe que traduziu a, a, a comédia humana inteira. A comédia humana foi um grande esforço de tradução feito no Brasil, Dirigido pelo Paulo Roney. Paulo Roney era húngaro. E foi o Paulo Roney que deu aos brasileiros uma ideia de como é que se traduzia com profissionalismo. E esse Paulo Roney montou um grupo de tradutores, entre eles o Mário Quintana, entre eles o Érico Veríssimo, teve uma porção de gente importante. Que fizeram, então, uma espécie de esforço de tradução e traduziram a Comédia Humana inteira. Não é? Traduziram a Comédia Humana inteira. É, ao longo de uma década, mais ou menos. Esse Vital de Oliveira, que fez essa tradução, é um desses. A tradução é muito boa. Muito boa essa tradução aqui, que é uma das duas disponíveis. A outra deve ser, porque, embora eu não a conheça, o autor da tradução a, 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 a sanciona, é? Não é? a recomenda. Ok? Vamos em frente, então, pessoal? A cartucha de Parma. Como eu disse a vocês, a cartucha só vai aparecer enigmaticamente no final. Não é? E a história passa-se em torno da vida de uma personagem central chamada Fabrizio del Dongo. Fabrizio del Dongo nasceu numa família nobre da Itália, mais especificamente da Lombardia. Né? Da Lombardia. Lombardia é a região da qual Milão é a capital. Não é? A Itália até hoje é dividida assim. Essas regiões antigas da Itália no tempo que nós estamos vendo o livro aqui não eram regiões da Itália algumas eram principados outras ducados outras outras é, é, reinos havia todo tipo de coisa a Itália só se consolidada como país no final do século 19 a Itália e a Alemanha são os dois últimos países da Europa moderna não dessa Europa atual agora né não estou falando da Sérvia estou falando disso não mas da digamos da, da, da da, da época da consolidação dos grandes estados. E, e, a, e havia aí, então, eh, entre esses, essas regiões italianas, havia as verdadeiras fronteiras. Quem mais ou menos mandava em tudo eram os austríacos. Havia aí um, um império austro-húngaro, que ainda não havia o império austro-húngaro, mas havia o império austríaco, que dominava uma boa parte da, Austra, da, da Itália. Tanto é que aquelas cidades do norte da Itália, todas têm nomes alemães também. Então, Bolzano, que também chama Bolzano, Veneza, que também se chama Venedig, Todas as cidades italianas no norte da Itália têm um nome alemão também, porque eram cidades austríacas, foram cidades austríacas durante um tempão. Tiveram costumes austríacos, tiveram cultura austríaca também. No norte da Itália, todas são aí austríacas também. Não é? E, nesse momento, a Itália, que, que é palco dos acontecimentos, é uma espécie de domínio austríaco que domina uma parte daquilo. Não é? ah, obviamente, o Ducado de Parma não é domínio austríaco, é um domínio autônomo, ou seja, ali há um príncipezinho que manda naquilo, mas estamos falando aí de um lugar de 40 mil habitantes. Não é uma pequena cidade que depois virou uma cidade, um município que era naquela época um Ducado, dirigido por um príncipe. E num desses lugares, em Milão, imagino, imagino que tenha sido em Milão, nasce Fabrizio del Dongo. E a história de Fabrício de Dongo é que será contada por nós, por este Vamos lá então. Estão preparados? Então, por favor, filho. 15
1: de maio de 1796. Napoleão e seu exército entram e liberam Milão, até então domínio a
0: Napoleão não era ainda imperador. só é imperador em 99, né? Não é isso. Ele era, ele era, ele era é, general do exército. Né? Tava, portanto, fazendo aquelas guerras lá por conta disso.
1: A cidade acolhe os franceses com entusiasmo. Entre os soldados encontra-se o tenente Roberto, que se aloja no castelo milanês do Marquês de Aldongo, um nobre italiano pro-austríaco que odeia os franceses e suas ideias iluministas e que havia fugido para o seu castelo de Grianta, no lago de Como, deixando a mulher cuidando dos hóspedes.
0: É, veja que, co que corajoso, né? né? Mas, logo a mulher lá com os invasores, porque afinal são invasores, né? Muito embora estivessem liberando de outro invasor, tinha uma certa conotação aí de violência. Não é? Os, o Lago de Como é um lago que tem é o Lago de Milão. O Lago de Milão tem esse Lago de Como, uma, um lago muito bonito e muito importante.
1: O jovem oficial conquista a marquesa. Um ano mais tarde, em 1797, nasce Fabrício Valserra de Odomo.
0: É, não existe no livro uma. não No livro nunca se diz para você. Que o Fabrício é filho do, do tenente, do militar francês. No entanto, há inúmeras insinuações disso. O Estandal não afirma peremptoriamente que o Fabrício é filho do tenente francês, mas insinuou o tempo todo que o Fabrício seria filho desse tenente. Ou seja, a mulher do, do marquês, a marquesa, ficou sozinha lá com o francês, né? um jovem francês, certamente muito é, elegante e muito charmoso e tal, e acabou trazendo, então, um filho com ele, que é esse Fabrício, que é a personagem central da nossa história, Fabrício Dongo. Em
1: 1799, os franceses são expulsos da Itália e os austríacos voltam ao poder, e no que diz respeito à família Deldongo, as velhas ideias. Começou, começou, então, nessa época de reação e de volta às ideias antigas que os milaneses chamam de Treritimesi, os 13 meses porque efetivamente quis a sorte deles que esse retorno à polícia não durasse senão 13 meses, até Maringa. Tudo que era velho, devoto e rabugento, tornou a aparecer à frente dos negócios e retomou a direção da sociedade. Não tardou que as pessoas que haviam permanecido fiéis às boas doutrinas espalhassem nas aldeias que Napoleão foi enforcado pelos mamelucos no Egito, como por tantos motivos merecia.
0: É, coisa que não aconteceu, né? Então, Napoleão é, perde, vão embora, para voltar, dali a alguns meses, e reconquistar.
1: Com a vitória francesa em Marengo, 14 de abril de 1900... É
0: 1800, tá, pessoal? Aqui tem um rinho mínimo, de, pequeníssimo, de 100 anos até. <risos> Numa escala cósmica, é um erro pequeno. Vendo sobre esse ponto de vista mais amplo... Claro, né? 14 de abril de 1800.
1: Os franceses voltam a Milão e o Marquês de Eldongo, temendo represálias, refugia-se com a família no castelo de Grianta. O Marquês, um sovina proverbial, é espião dos austríacos com quem mantém correspondência secreta, esperando colher frutos políticos de tal colaboração. O marquês estava encerrado em seu gabinete com o filho primogênito, o marquesino Ascânio. Fabricavam ali cartas cifradas que tinham a honra de serem enviadas a Viena, só se apresentando pai e filho às horas das feições.
0: Tá, Então, entenderam aí como é que tudo começa? Né? Eu tenho os episódios napoleônicos na Itália aí como pano de fundo. Napoleão invade a Itália, expulsa os austríacos, os austríacos ficam contentes. Né? Há uma renovação, digamos assim, de, de dominador. É isso, acho que mudando de austríaco para francês há sempre é a vantagem de ser mais uh, mais mais romântico o, o tipo de domínio que se estabelece ali. Não é o marquês foge, depois ele volta, né? É mais no começo ele foge. E, e permite que haja um caso entre a mulher dele e um tenente francês. Napoleão é expulso da Itália, os austríacos reagem, e ele voltará e vencerá os austríacos em Marengo, Marengo deve ser um lugar na Itália, e aí, a partir disso, os franceses voltaram para, para, para a Itália. E voltam para a Itália, e aí, então, não é isso a família se esconde em Grianta, que é uma localidadezinha no lago de Como, quando a família tem uma vila maravilhosa, magnífica. Mas esse Marquês é extremamente pão duro e dá para a mulher tostões para ela cuidar da casa, assim. ele paga as contas, e dá para ela assim, uma mesada assim, todos, todos os meses de, de 50 reais assim, para ela, para as pequenas despesas. De modo que a marquesa é. É o quê? Parece o pai da Eugênia É, o pior. O pai da Eugênia Grandeu, quase um dos maiores avaros, né? um dos maiores avarentos da literatura.
1: Fabrício, vindo de um colégio interno jesuíta de Milão, junta-se à família na propriedade do ar. A Marquesa ficou maravilhada ao ver a gentileza do filho. Conservava, porém, o hábito de escrever duas ou três vezes por ano ao general Condida. Era o nome atual do tenente Roberto. A Marquesa tinha o horror de mentir às pessoas a quem amava. Interrogou o filho e ficou espantada da ignorância dele. — Se me parece pouco instruído, disse ela consigo, a mim que não sei nada... Roberto, que é tão culto, acharia a educação dele absolutamente nula. Ora, presentemente é necessário ter mérito. Outra particularidade que a espantou quase outro tanto foi Fabrício ter levado a sério todas as coisas religiosas que ele tinham ensinado no colégio dos jesuítas. Com quanto ela própria fosse muito devota, o fanatismo do menino fez amedrontar -se.
0: O Estendal tem um problema pessoal com os jesuítas. Ele teve lá um preceptor quando jovem, é, um abade. um é que era absolutamente eh, hostil e, 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 e severo né? e ele pegou um horror tão grande dos jesuítas que passou toda a obra falando mal dos jesuítas. É uma é uma espécie de... Eh, o tem uma espécie de, de esporte em que é falar mal dos jesuítas. Portanto, não se impressionem muito com isso aqui.
1: O padre Blanet, cura de Grianta, ensina ao jovem Fabrício o latim que ele mesmo não sabe. E transmite ao rapaz principalmente sua paixão pela astrologia e uma confiança ilimitada nos sinais que podem predizer o futuro. Pode-se aquilatar do desprezo que tinha pelo estudo das línguas um homem que passava a vida a investigar a época precisa da queda dos impérios e das revoluções que transformam o face do mundo. Que sei eu a mais a respeito de um cavalo depois que me ensinaram que em latim ele se chama Ecos? Dizia ele a Fabrício.
0: Então, esse é o professor de latim do Fabrício. Não era muito do ramo, né? não é isso então eu não tinha menor interesse nessas coisas e era apenas e era um astólogo passava o dia inteiro preocupado com isso olhando para as estrelas né? não é isso
1: com a segunda derrocada de Napoleão os austríacos voltam ao poder e o marquês ao prestígio apenas por a, e o marquês ao prestígio apenas por certo tempo porque o velho rabugento achando-se desconsiderado afasta-se do governo austríaco em 1814 Angelina, Gina, Cornélia, Isota, Valserra e Derbongo.
0: É, aí tem um errinho, né? É Valserra, também, ali tá errado também. Com A.
1: A irmã do Marquês, agora viúva do conde de Pietraneira, um general cisalpino, muda-se para
0: E esse fato é um fato importantíssimo na história, porque esta viúva tem 31 anos, alguma coisa assim, ela é uma mulher deslumbrante e extraordinária. É daquelas mulheres capazes de apaixonar todo um no salão, ela é... tem todas as qualidades certas, ela é bonita, inteligente, tem uma presença de espírito impressionante, é simpática. E ela é irmã do... a tia do Fabrício, né? Tia do Fabrício. E ela acabou de ficar viúva de um militar que havia morrido lá, que foi assassinado, aliás. E ela, muito assim, desanimada com a vida, muda-se lá para, para a casa de Como, do lago Como, lá em Grianta, onde está muda-se a convite do irmão o irmão, ela havia recusado dois grandes partidos onde morava em Milão dois homens riquíssimos de quem ela não gostava o suficiente para casar e ela resolve mais ou menos se aposentar lá no lago essa, essa, essa condessa agrienta Marquesa, né? Desculpe
1: com 31 anos e belíssima Gina reencontra no castelo seu coração de 16 anos Embora visse, naquela volta, uma espécie de renúncia à vida amorosa e mundana, já que havia recusado as fortunas dos apaixonados de Mercat e Nantes.
0: É, na, na perspectiva dessa época, do século XIX, uma mulher de 30 anos é uma mulher com a vida absolutamente definida. Tanto é que há um livro do Balzac chamado La Fama Trantão, A Mulher de 30 Anos, que criou o mito da Balzaciana, que é um dos piores livros já escritos na história da humanidade. É um livro medonho, para não dizer o um mínimo, assim, é medonho, é horroroso, assim, é é uma coisa que você não acredita que alguém foi capaz de ser tão ruim quanto aqui. E que não vale nada o livro, exceto pelo fato de que criou esse mito. A mulher de 30 anos, que era a leitora do Balzac, né, que achava que não tinha mais chance de começar uma vida amorosa, via naquele exemplo da Julie DeGlemont, né, Julie Deglemont nome da heroína, via no exemplo daquela moça a chance de começar a vida de novo. Essa mulher de 30 anos, no tempo de Balzac, hoje em dia é a mulher de 50 anos. O equivalente moderno à balzaciana é a mulher de 50 anos. Não é? 50 anos é o equivalente moderno é, da, da Junie de Gleman. No caso aqui, você tem claramente o reflexo da mulher de 30 anos que acha que acabou a vida, porque chegou aos 30. Né? Que era o caso lá naquela época...
1: A viúva dedica-se com Fabrício e sua mãe a divertidíssimos passeios noturnos no lago de Como. Graças à presença alegre da condessa e apesar da melancolia sombria que o marquês e seu filho mais velho espalham à sua volta, a alegria volta ao castelo. Assim viveram o inverno de 1814 e 1815.
0: É, a Gina é condessa porque ela foi casada com um conde, o Neira, né, era conde. É isso?
1: Duas vezes, apesar da sua pobreza, a condessa foi passar alguns dias em Milão. Tratava-se de ver um bailado sublime de vigano no Teatro Escala, e o marquês não proibia que a esposa acompanhasse a cunhada. Iam receber os trimestres da pequena pensão, e era a pobre viúva do general Cisalpino quem emprestava alguns sequins A riquíssima marquesa de Deodonde.
0: É, porque o general não dava dinheiro nenhum para a mulher, então, a cunhada, que ainda tinha uma pensãozinha, né, que ela emprestava, dava, pagava as contas. Não é isso?
1: Essas festanças eram encantadoras. Convidavam velhos amigos para jantar e consolavam-se rindo de tudo, como verdadeiras crianças. Essa alegria italiana, cheia de brilho e de imprevisto, fazia esquecer a tristeza sombria que os olhares do marquês e do filho mais velho espalhavam em torno deles ingriando.
0: É, o Ascanio, né?
1: Fabrício, com 16 anos apenas, representava muito bem o chefe da casa.
0: Ok, todo mundo está acompanhando a história? Ok, continuamos.
1: Em março de 1815, Napoleão, de volta da ilha de Elba, desembarca no sul da França para retomar o poder. Episódio conhecido como os 100 dias. A notícia incendeia a Europa. A aparição de uma águia no céu é interpretada por Fabrício como um sinal de que ele deve aderir ao novo exército literador. Que lembra o rapaz. Eu me virei para o lago sem outra finalidade que a é de ocultar as lágrimas de alegria que me inundavam os olhos. De repente, a uma altura imensa e à minha direita vi uma águia, a ave de Napoleão. Ela voava majestosamente, dirigindo-se para a Suíça, e, portanto, para Paris. Eu também, disse comigo mesmo no mesmo instante, atravessarei a Suíça com a rapidez da águia e irei oferecer àquele grande homem muito pouca coisa, mas, afinal, tudo o que posso oferecer. O auxílio de meu
0: fraco braço. É, lembra que esse menino tem 16 anos e ele não sabe que é filho do, de francês. Até segundo consta, consta, né, mesmo que ele seja filho do, do, do tenente francês, isso não é nunca revelado ao longo da história. Mas esse fato ficará oculto durante todo o tempo. Não é? Portanto, ele não sabe que ele pode ser filho do francês. E ele então resolve aderir ao exército napoleônico. Isso não é que luta Irá lutar então contra toda a Europa Essa é a segunda tentativa de Napoleão São os 100 dias Que serão, acabarão então desastrosamente Na batalha de Waterloo Para onde vai ba ba bater esse menino aqui no, A melhor descrição Que há literária Sobre a batalha de Waterloo Está nos livros miseráveis de Victor Hugo, Que é um livro que ninguém nunca lê né, Porque é desses livros que você se Pensa que sabe a história Você viu o filme na televisão e acha que entendeu a história mas Livros Miseráveis é um livro de 1.500 páginas. É um livro enorme, enorme. E entre as grandes virtudes que ele tem, está a descrição da Batalha de Waterloo, com um grande, quase podendo ser, vender aquilo em separata. Está quase fazer uma separata daquilo, de tão completo, extenso e, e concatenado que é aquela descrição de, da Batalha de Waterloo. A batalha que liquidou Napoleão Bonaparte. Não é? É isso? Então vamos ver o que acontece com o nosso heróizinho aqui.
1: Fabrício explica a sua tia... É a sua
0: tia, né? Que tem um errinho aqui de português, né? Um errinho de datilografia.
1: Suas pretensões militares. E pede-lhe que os esconda de sua mãe e irmãs, que poderiam traí-lo. Ela lhe dá um puxão de orelhas. Fale com um pouco mais de respeito, disse a condessa, sorrindo por entre as lágrimas. Do sexo que fará sua elevação. Porque você desagradará sempre aos homens. Tem fogo demais para as almas prosaicas.
0: Todo, toda a obra aparece esse fenômeno. né? Do, aliás, esse é um fenômeno estandaliano. Se você for pensar bem, o próprio Julien Sorel lá no Vermelho Negro, também é ajudado pelas mulheres. Embora ali também tem ajuda daqueles padres, né? mas ele é ajudado pelas mulheres, sobretudo. Tá? Tanto pela, com Marquê, pela senhora de Renal, como depois pela Marguerite, a Marguerite, filha do, do, do senhor de Lamorre. Tá? Marguerite de Lamorre. Ele, portanto, é um... O estandal é isso. A vida do estandal é isso do sujeito que foi ajudado pelas mulheres. Aqui tem um, um item altamente de
1: Após as pedidas sentimentais em Grianta, Fabrício cruza a Suíça e chega à França com passaporte alheio, do vendedor de barômetros Bassi.
0: Por que, que ele pega um passaporte de um outro? Porque ele não quer que a família dele, Dongo, esteja envolvida naquele... Afinal na de contas, é uma aventura, né? A família del Dongo é associada, teoricamente, aos austríacos. E agora vai lá o filho do, do, do del Dongo, do marquês, lutar no exército Napoleone. Como é que faz uma coisa dessa, né? É isso?
1: O rapaz é tomado por um espião e preso. Fabrício, a princípio admirado, depois furioso, não compreendendo absolutamente nada do que lhe estava acontecendo, passou 33 intermináveis dias naquela miserável prisão. Sua beleza e sua juventude Comovem a mulher do carcereiro Que depois de algumas semanas o ajuda a escapar Está vendo?
0: Começaram as mulheres a ajudá-lo aqui uhum.
1: No dia seguinte, antes do alvorecer Aquela mulher toda internecida Disse a Fabrício Meu queridinho, ainda és muito moço Para este ofício tão feio Ouve-me, não te metas outra vez Mas como? Repetia Fabrício É então um crime a gente querer Defender a pátria? Vestindo um uniforme de um ossardo, os sardos são soldados da, cavala, da Cavalaria Ligeira, uma tropa de elite, do exército francês e alemão. Vestindo o uniforme de um sardo morto na prisão e montado num cavalo ordinário, Fabrício parte para o combate e acaba no meio da Batalha de Waterloo, a qual ele se lança
0: com fervor. Pronto, aí esse menino foi. É, uma, uma das dificuldades da literatura é que você precisa fazer sempre, né? você precisa sempre dar a impressão que as situações que você está descrevendo são verossímiles. Porque a literatura tem que ser capaz de enganar você. É claro que é sempre necessário que você colabore um pouquinho. Ah? Não é isso? Que você faça de conta que aquilo tudo é verdade. É isso que o, o Coleridge chamava de Suspension of Disbelief. Então, o sujeito, para poder ler um livro de ficção, tem que suspender um pouquinho o ceticismo, porque senão não dá para ler aquilo. Né? Se você for levar as coisas todas assim a sério, você não, não nada dá para ler. Só dá para ler manual de eletrodomésticos. né? Para isso nada dá para ler, né? não é? Então o que acontece aqui é que há de vez em quando alguma, digamos alguma, um ponto ou outro que parece enderoscina nesse livro em especial do Stendhal. mas afinal de contas não é grave e não atrapalha no conjunto. tá? E isso vai piorar para o fim. Aqui então agora você tem um jovem de 16 anos que pega emprestado um documento de um outro e viaja, sei lá quanto, 4, três mil quilômetros e vai até a França procurar o general Bonaparte, que está numa determinada batalha para a qual ele vai e mete-se, então, na batalha mais importante da história, que deve ser do Waterloo, do ponto de vista da decisão da vida europeia, talvez não tenha nenhuma batalha tão importante quanto o Waterloo. Muito bem.
1: Em Waterloo, Fabrício encontra uma vivandeira.
0: E Bandeira é uma mulher é, que carrega os víveres que vão sendo entregues à tropa, não, não apenas como membro do exército, mas sobretudo como uma mulher que vende comida para os soldados. Né? Ela vai acompanhando as tropas e vai mais ou menos uma espécie de cantineira móvel, uma cantineira móvel.
1: Impressionada por aquele bonito jovem, ela o toma sob sua proteção e lhe dá conselhos preciosos.
0: Mais uma mulher que eu defendo. ó.
1: O espetáculo de um cadáver desfigurado faz Fabrício empalidecer de horror, mas o estrondo dos canhões alegra o seu coração. Compra um belo cavalo de um soldado. Usando o uniforme do sardo morto, montando um animal imponente e disfarçando o sotaque, junta-se a um grupo de soldados e participa da escolta de vários generais, entre eles o Marechal Ney. É,
0: Ney né, é esse Marechal famosíssimo, né, que, que aderiu a Napoleão, e é a origem de todos esses leis que tem aí, o Ney Braga, por exemplo. Entendeu? Esses, todos os neis que você conhece por aí são todos homenagens a esse marechal aqui, que foi uma figura histórica importantíssima. Né? Um sujeito que foi fiel a Napoleão até a morte, foi depois fuzilado como traidor dos grubons, na, não aceitou a venda e, e abriu o peito na hora para que pudesse ser atingido diretamente no peito. Foi um homem heróico assim, esse marechal. Fabrício compreendeu
1: que um daqueles generais era o cérebro marechal né sua felicidade chegou ao auge. Todavia, não lhe foi possível saber qual dos quatro generais era o Marechal Né. Daria tudo no mundo para saber, mas lembrou-se de que não devia falar.
0: É, porque ele falava francês, aquele sotaque italiano, né? Não é isso? Iria facilmente ser descoberto como outra, outra vez como espião. Não é isso?
1: Para obter a simpatia dos ossardos, Fabrício lhes oferece aguardente que bebe também. E por ter passado da conta, não consegue reconhecer o imperador que passa sob seus olhos. De repente, o quartel-mestre gritou aos seus homens: Não vem o imperador, seus? Imediatamente, a escolta gritou: Viva o imperador! em altos brados. Podem imaginar-se, nosso herói olhou com quantos olhos tinha, mas não viu senão generais que galopavam e que também seguiam acompanhados por uma escolta. As compridas crineiras caídas que os dragões do séquito usavam nos seus capacetes. Impediu-me de distinguir as fisionomias, de modo que não pude ver o imperador no campo de batalha por causa daqueles copos de da aguardente.
0: Está vendo? O, o principal problema do Fabrício, depois da Batalha do Waterloo, é saber se ele participou ou não da batalha. Está escrito isso com todas as letras no texto. Porque ele é um, um menino de 16 anos que se meteu numa. ele não sabe o que é aquilo, não sabe o que é o Waterloo, não sabe a importância daquilo. E está ali, mais ou menos, como uma barata tonta, tentando ser herói e ser um agente de Napoleão.
1: A escolta acompanha agora o general Condidato, que é ninguém mais que o tenente Roberto.
0: Lembra do Condidá, do tenente Roberto? Que é, possivelmente, pai dele. Possivelmente, nós não temos certeza, mas é muito provado.
1: Notou, ao sair do caminho escavado, que a escolta não estava mais com o Marechal Neto. O general a quem acompanhava era grande, delgado. Tinha a fisionomia seca e o olhar terrível. Esse general não era outro, senão o Conde de A, o Tenente Roberto, do dia 15 de maio de 1796. Que felicidade teria sido para ele ver Fabrício Del Donde. Seus camaradas retiram-lhe o cavalo para entregar ao general Conde de A, que acaba de ser derrubado da montaria. Abandonado no campo de batalha e desesperado, desfaziam-se um a um seus belos sonhos de amizade cavaleiresca. Fabrício começa a perder o romantismo pela guerra. O ajudante de campo tomou o cavalo de Fabrício pela rédea. O general, ajudado pelo quartel-mestre, montou e saiu a galope. Foi seguido rapidamente pelos seis homens que sobravam. Fabrício levantou-se furioso e pôs-se a correr atrás deles, gritando Ladre! Ladre! Ladrões! Ladrões! Era cômico correr atrás de ladrões no meio de um campo de batalha.
0: Imaginar a situação? não é? é? Dizer O sujeito reclamando que os generais franceses ficaram o cavalo dele tá?
1: se seu belo cavalo ele tivesse sido tomado pelo inimigo ele não pensaria nisso mas ver-se atraído e roubado por aquele quartel mestre a quem tanto queria e por aqueles russardos que considerava como irmãos era o que lhe despedaçava o coração não podia conformar-se com tanta infâmia e com as costas apoiadas contra um salgueiro pôs-se a chorar lágrimas lágrima e iam se desfazendo um a um todos os seus belos sonhos de amizade cavaleiresta e sublime como dos heróis da Jerusalém libertada.
0: Muito bem, até aqui tudo certo. É um sujeito que foi para Waterloo com 16 anos e não tem muita ideia se houve uma batalha ou não. Ele não tem ideia exatamente disso. E ele também não sabe muito bem se ele lutou ou não nessa batalha. Até hoje morrerá com essa dúvida. Mas é isso? Muito bem.
1: Fabrício reencontra a vivandeira da manhã que o recolhe em sua carroça. Esgotado, o rapaz dorme profundamente.
0: Esgotado e descavalado
1: Quando acorda, Fabrício retorna à luta e mata, com satisfação, seu primeiro inimigo Um soldado prussiano. Em volta do rapaz há uma debandada geral Apesar das sensatas recomendações da cantineira, que o aconselha a fugir Fabrício luta contra os sardos amotinados Seu senso de honra faz com que ele acabe ferido pelos fugitivos Tentando
0: defender uma ponte que um, um oficial havia lhe pedido que fizesse, mas era inútil, né? Não ia conseguir controlar aquela debandada do exército francês, né? e derrotado, né? aquilo ia, não ia
1: Em mau estado, Sabriche encontra refúgio no albergue Letrie, em Jônders, onde é cuidado pela dona e suas filhas. É,
0: essa região de Waterloo, a Waterloo fica na, na Bélgica, né? não fica na França. E, portanto, ali você tem uma certa mistura de nomes eh, eh, flamengos com nomes franceses. Zonder, né? E, deve ser o é um nome flamengo, né? Certamente, não é? não é isso? Então, portanto, estamos falando aí do norte da França.
1: É beijado por Anikin, uma das moças que se apaixona por ele.
0: Também um nome holandês.
1: Convalescente, deixa o albergue e parte para Paris onde encontra várias cartas de sua mãe e de sua tia que, alarmadas, insistem em que ele estaria correndo risco de morte na França. No caminho da volta, Fabrício fica sabendo que teria sido denunciado como espião por seu irmão Ascânio. Fica furioso.
0: Lembra do irmão Ascânio? Um que é o irmão mais velho, que conspira junto com o pai em favor da Áustria. O irmão Ascânio é para a Áustria, enquanto que o Fabrício é para Napoleão.
1: Fora Ascânio, seu irmão mais velho, quem o denunciara à polícia de Milão. Essa declaração cruel provocou como que um acesso de loucura no nosso herói. Para ir à Itália, quem vem de Genebra passa por Lozano. Ele quis partir a pé no mesmo instante e fazer assim dez ou doze léguas, embora a diligência de Genebra a Lozano devesse partir duas horas mais tarde. Antes de sair de Genebra, teve uma briga num dos tristes cafés da terra com um rapaz que o olhava, disse ele, de modo singular. Nada mais exato. O jovem genebrino, fleumático, equilibrado e não pensando senão em dinheiro, julgava-o louco. Fabrício, ao entrar, dardejara olhares furibundos para todos os lados. Depois derramara na calça xícaras de café que lhe serviram. Nessa briga, o primeiro movimento de Fabrício foi absolutamente do século XVI. Em vez de falar em duelo ao jovem genebrino, puxou o punhal e atirou-se sobre ele para atravessá-lo. Nesse momento de paixão, Fabrício esquecia tudo quanto aprendera sobre regras, regras de honra e retornava ao instinto, ou melhor dito, às recordações da primeira infância.
0: então o Fabrício está meio é, desestruturado nesse momento, né? Ficou bem claro nisso, né?
1: Fabrício chega à noite em Grianta e entra escondido no castelo, onde é amorosamente recebido por sua mãe e sua tia. Temendo o velho Marquês e Ascanio, os três decidem partir para Milão.
0: A, a, a Grianta não fica... Né, Grienta, né, que está errado também, não é Grienta, é Grienta. O Grienta não fica em Milão, fica nas margens do lago de Como. Fica perto, assim, não é? Então, por isso vamos para Milão. Não esquecer que o Fabrício foi denunciado como espião. É, nessa época, a Lombardia era uma, um domínio austríaco. Então, os Lombardos, não é isso? Foram, estão, estão, estão subordinados à Áustria. E o Fabrício, então, aqui está correndo perigo, porque foi denunciado pelo Papo Irmão como sendo espião contra os austríacos.
1: No caminho, são parados por guardas. Na verdade, trata-se de um mal-entendido. Os policiais estão à procura do general liberal Fábio Conte, que, coincidentemente, neste momento, é trazido preso em companhia de sua filha Clélia, uma menina de 12 anos que aparenta 14 a 15 e cuja beleza singular impressiona Fabrício. O rapaz cavalheirescamente oferece-lhe refúgio do sol em sua caleta, mas o guarda quer impedi-la de subir. Fabrício não ouviu essa ordem. A moça, ao invés de subir na caleta, quis descer, e como Fabrício continuasse a ampará-la, ela caiu de nos braços. Ele sorriu, ela corou profundamente. Ficaram uns instantes a fitar-se, depois do que a moça se lhe desprendeu dos braços. A Condessa Pietraneira faz um jogo de sedução e de prestígio e consegue liberar todos. Essa
0: Condessa tem muito poder assim, pessoal, sabe? Muito poder pessoal. É, reparem, por gentileza, que é, o general liberal, quando se diz liberal aqui nesse texto, o liberal aqui nesse caso é o sujeito que é republicano. É aquele sujeito que deseja a república. Transformar, portanto, o ducado de Parma numa, numa república, como qualquer país, com outro país não, não dirigido por um nobre. Essa era uma, uma, esse é um dos resultados da Revolução Francesa. A Revolução Francesa funcionou como sendo uma, uma como desestruturadora de todas as monarquias europeias. Não é? Todas as monarquias europeias, de alguma maneira, foram sendo é, aí pressionadas a partir da própria Revolução Francesa. Capítulo 6. Vamos lá.
1: A Condessa tem por seus sobrinho sentimentos que parecem amorosos. Fabrício, em seu regresso da França Apareceu aos olhos da Condessa Pietraneira Como um belo estrangeiro a quem tivesse conhecido muito em outros tempos Se ele lhe tivesse falado em amor Ela o teria amado Já não tinha pelo procedimento do rapaz E por sua pessoa uma admiração apaixonada E por assim dizer, sem limites
0: Aqui, portanto, a sugestão De que entre a Condessa e, a, e o menino teria, teria sido possível haver um caso amoroso que Coisa que nunca acontece de fato Realmente, concretamente, ela tem 32 anos, ele tem 16. Ela tem o dobro da idade dele numa idade de 16 anos, que é muito baixa, né? Porque um homem de 30 e uma mulher de 60, a diferença é muito menor do que entre um homem de 16 e uma mulher de 32, não é? A diferença relativa, digamos assim. E ela, então, aqui há a primeira sugestão do texto: em que há entre o menino, o Fabrício e a Condessa. Um certo uh, clima amoroso, que é sempre platônico, nunca se transforma em concreto, mas há um clima amoroso.
1: Para escapar da polícia austríaca, que insiste em indiciá-lo por traição, Fabrício se refugia temporariamente em romaniano no Piemonte, enquanto a Condessa procura uma intervenção política a favor do sobrinho.
0: Piemonte é outra região da Itália. Piemonte unifica Turim. Turim é a capital do Piemonte. É outra região da Itália, com outro governante... Que, tem, que não está subordinado à Áustria. Compreenderam? Cada uma dessas regiões da Itália tem uma autonomia política. Algumas subordinadas à Áustria, outras não.
1: Entediada em Grianca com a ausência do rapaz, Gina retorna a Milão. Foi nesse estado de espírito que ela fez uma viagem a Milão. Esperava encontrar ali notícias mais diretas de Napoleão, e quem sabe, talvez por tabela, notícias de Fabrício. Sem o confessar a si mesma, essa alma altiva começava a sentir-se laça da vida monótona que levava no campo.
0: Laça é cansado, né? Cansado.
1: Isso não é viver, dizia. É apenas esperar a morte. Ver todos os dias essas cabeças empoadas, o irmão, o sobrinho as canes seus criados de quarto.
0: É Isso não está escrito aqui antes, mas é importante. É, na família del Dongo, os únicos que se daquele jeito empolado da época, que é usando é, um pó branco na cara e usando peruca... Eram o, o velho Marquês e o filho Ascânio. A, a Marquesa não fazia isso, nem o Fabrício fazia isso. Então, havia aí também a diferença entre as duas, os dois pedaços da família: a ideia de que o, o pessoal, né, o pessoal do, 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 ligado à Áustria, que é ligado àquela corte, era ligado, digamos, a velhos costumes imperiais, não é isso? Enquanto que o Fabrício e a, e a Condessa, sobretudo, representavam alguma renovação já
1: que seriam os passeios no lago sem Fabrício. Seu único consolo tirava da amizade que unia a unia à Marquesa.
0: Marquesa é a mãe do Fabrício, né? Mulher do Marquês e de Delgongo.
1: Mas fazia já algum tempo que essa intimidade com a mãe de Fabrício, mais velha do que ela e sem mais nada esperar da vida, começava a ser-lhe menos agradável. No Teatro Scala, a Condessa Pietraneira é apresentada ao Conde Mosca de Larovera e Sonrezzana um homem espirituoso de 40 a 45 anos, que é ministro do Ducado de Parma. Parma tem cerca de 40 mil habitantes nesta época e é um ducado, dirigido por um príncipe, independente e equidistante das grandes potências europeias.
0: No entanto, o modo como o Stendhal escreve o governo de Parma aqui é completamente ficcional. Na verdade, havia outro tipo de outro governante que não esses que são ficcionais mencionados aqui na história. Então, sobre o ponto de vista histórico, o livro é muito pouco fiel. Não é? Ele não estava interessado nisso, na verdade, não é um livro de história, é um livro de literatura, é um romance. Não é isso? Portanto, aqui, ele está aqui, o, o, é, finalmente entra aqui na história, Parma, né? Parma não havia entrado até então, né? E ela, quando conhece a Condessa, conhece esse Mosca, que era ministro lá do, do caso de Parma.
1: Ele conta com humor os pequenos segredos da corte parmesana. A condessa está encantada com o conde e o conde apaixonado por ela. Mosca, casado, mas vivendo separado da mulher, propõe a Gina que o acompanhe a Parma, onde ele providenciaria um casamento de conveniência e branco com o velho duque San Severina Tassis, de 68 anos, de cuja fortuna e palácio ela disporia e seria abertamente sua mãe Situação, aliás, muito comum no Ducado.
0: O é, um moço que não pode casar com ela, porque ele já é casado, propõe o seguinte, olha, tem lá um sujeito de 68 anos, que é, que, que, a quem eu vou dar uma embaixada de Parma. Então, é assim, eu, o homem casa com você, é, dez anos depois ele vai embora e vai assumir a embaixada não sei aonde. Você fica morando no castelo e usufruindo do, do, da, da, do conforto do castelo. E nós viramos amantes. É, isso era muito comum em Parma, tanto é que o Stendhal se dedica lá a descrever várias situações como são, como essas aí. Não parecia ser uma coisa fora do comum lá dos hábitos sociais de Parma. Um casamento branco é um casamento onde não há sexo. Isso é um casamento branco. É? é um casamento apenas no papel.
1: Em troca, o velho Duque partiria imediatamente para uma embaixada. Depois de certa relutância, sabe que o que me está propondo com isso é muito imoral? Ela aceita. Gina é apresentada à corte de Parma e impressiona favoravelmente o príncipe ranúcio Ernesto IV, de que não se tem boa impressão.
0: Esse príncipe não é um príncipe visto, é um príncipe muito violento, tem grandes defeitos. Veja o que é que se pensa sobre o príncipe.
1: Não tem 50 anos e o medo amesquinhou-o de tal modo, que se pode dizer assim, que logo que fala dos jacobinos e dos projetos do Comitê Diretor de Paris, sua fisionomia torna-se como a de um ancião de 80 anos.
0: Medo do, da, da Revolução Francesa, né? Medo que aconteça lá no Ducado de Parma, o que aconteceu na França, ou seja, na perda da, do poder real. Não é isso que ele tem medo.
1: Volta a cair nos terrores quiméricos da infância. Seu favorito, Rasse, promotor-geral ou grande-juiz, deve sua influência ao medo de seu senhor. E assim que sente receios pelo seu valimento, apressa-se em descobrir alguma nova conspiração. Das mais negras e das mais fantasiosas Se trinta imprudentes se reúnem em ler constitucional,
0: Que é um jornal, que é um jornal
1: Rafe declara os conspiradores E manda-os como presos para aquela famosa Cidadela de Parma Terror de toda a Lombardia A referida Cidadela, a Torre Farnese, é ficcional Isso não
0: existe em Parma, tá? É uma invenção do estandar
1: Como é muito alta, 180 pés, dizem é avistada de muito longe no meio da imensa planície. E a forma dessa prisão, da qual contam coisas horríveis, faz dela, através do medo que causa, rainha de toda essa planície, que se estende de Milão a Bolonha. O Conde Mosca torna-se primeiro-ministro do Ducado de Parma e decide tomar em suas mãos a carreira de Fabrício. Que ele estude três anos de teologia em Nápoles, que o Conde Mosca o tornaria bispo e depois arcebispo de Parma. Mosca explica porque a carreira militar havia ficado impossível para Fabrício.
0: Viste que coisa impressionante isso, né? Não sei se vocês lembram do Vermelho-Negro. O problema do Julian Sorelli era saber se ele queria ser padre ou militar, por isso que chama-se Vermelho-Negro. Se ele queria ter a roupa negra de padre ou a roupa vermelha de usado, né? De oficial do exército napoleônico. E é esse o problema: é dizer, para essa gente, escolher uma coisa ou outra tanto faz. Não é? Tanto faz. Por quê? Porque no fundo. São os dois meios de poder, já que você não tem burguesia. aí nessa época, ainda não há a configuração de, uma, de um poder econômico como tal. Logo, o que, que você é em Parma? Se você, não é, se você não nasceu, você só tem duas chances de sucesso social. Ou você é da igreja ou você é do exército, portanto, da aristocracia. O resto não existe. Logo, o conde, o conde Mosca está dizendo aqui para o Fabrício que ele, já que não pode mais ser militar, ele, pelo menos, pode ser padre. E vão transformar o Fabrício em padre, não porque ele tenha alguma vocação para ser padre, mas que parece ser o único jeito de dar ao menino alguma projeção social. Né? Além dessa que ele já tem, mas ele é, ele, é, ele é nobre na Lombardia, não em Parma. Em Parma ele não tem cargo, ele não tem título de nobreza. Né? O Fabrício é nobre lá na Lombardia e não em Parma. E por que, que ele não pode ser militar? Está aqui a explicação do Conde Mosca.
1: Seria capaz de aconselhar a um soberano que confiasse um posto, que num determinado dia pode ter certa importância, a um moço que, em primeiro lugar, é suscetível de entusiasmo e, em segundo, que mostrou entusiasmo por Napoleão a ponto de ir ter com ele em Waterloo? Lembre-se do que seríamos todos nós se Napoleão tivesse vencido em Waterloo. Ué,
0: todas, as, todas as, as, as monarquias da Europa teriam sido barridas do mar, porque Napoleão tomaria conta de todo mundo, né? alguma coisa assim.
1: Não teríamos de temer os liberais, é verdade, mas os soberanos das antigas famílias não poderiam reinar se não desposando as filhas dos seus marechais. Dos
0: marechais e Napoleão. Ou seja, Napoleão controlaria a Europa inteira, se ganhasse em Waterloo.
1: Assim, pois, a carreira militar para Fabrício é a vida do esquilo movendo-se na gaiola. Muito movimento sem avançar um passo.
0: é Modernamente você teria um hamster nessa, né, nessa produção ali, né? Um hamster dando parceiro naquela naquela uh, rodazinha que tem lá diante lembra do, dos teus anos? capítulo 7, vamos lá
1: tendo terminado seus estudos teológicos Fabrício volta metamor metamorfoseado de Nápoles agora é o Monsenhor Fabrício nessa época na Itália Monsenhor tinha significado diferente do atual é,
0: mudou muito a nomenclatura da igreja mas Monsenhor atualmente no, é um título que se dá o Papa dá um título de Monsenhor a pedido de um, uma autoridade do país. Monsenhor não tem nenhuma, nenhum é um cargo. Não é? Monsenhor não é um cargo, é apenas um título honorífico. Não é? O Monsenhor Celso, por exemplo, aqui o nosso Monsenhor Celso aqui, irmão do, irmão do, do Brasílio Tiberê. Não é? Monsenhor Celso irmão do Brasil Tiberê, que foi um dos maiores compositores é, eruditos da história do Brasil o de Tiberê tem uma obra maravilhosa magnífica, paranaense de Paranaguá maravilhosamente maravilhosa e os bons senhores são aqui tipos que se dá para determinados padres por razões aí onoríficas. não é? o bom senhor lá na Itália nessa época significava bispo quer dizer, alguém que tinha a, a formação apropriada de um bispo embora não pudesse ser um bispo na prática tinha todo o potencial de ser bispo veja, esse menino vai lá estudar em Nápoles e volta três anos depois como bispo, com toda a formação específica de um bispo. Aí vocês veem como era político o processo religioso dessa época, né? Como havia conotações políticas nos assuntos religiosos.
1: Agora é o Monsenhor Fabrício, que logo na chegada faz visita ao príncipe, dando respostas impertinentes para sua posição e idade. Sua tia, a nova duquesa de Sanseverina, Está mais do que nunca seduzida pelo charme do brilhante prelado.
0: É, a tia casou né, com aquele, aquele casamento de conveniência né, e é agora a Duquesa Sanseverina. Ela era a Condessa Pietraneira antes, agora Duquesa Sanseverina. Ela nasceu como Marquesa de Ledongo, porque o, o, ela é irmã do Marquês, depois com o casamento virou Condessa de, 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 de Pietraneira e agora é, é Duquesa Sanseverina.
1: A duqueta não podia refazer-se da sua surpresa. Não o teria reconhecido se o visse passar na rua. Achava-o que ele de fato era, um dos mais belos homens da Itália. Tinha sobretudo uma fisionomia encantadora. Ela o tinha mandado para Nápoles com o feitio de um atrevido espalhe Um
0: Increnteiro, tá?
1: O chicotinho que ele então usava sempre parecia parte inerente do seu corpo. Tinha agora o ar mais nobre e mais comedido diante dos estranhos. E, na intimidade, achava-lhe o fogo da primeira mocidade. Era um diamante que nada perdera ao ser lapidado.
0: Esse sujeito tem 20 anos, assim, 21 anos, não é nada. 22 anos, é um menino, tá?
1: Tio e sobrinha convivem estreitamente, mas a intimidade entre Gina e Fabrício enciuma o príncipe que se vinga, mandando uma carta anônima ao Conde
0: Moço. É, o, o, o príncipe tem o um enorme ciúmes do, do Fabrício, porque o príncipe imaginava que é o ser em sendo príncipe, devesse, digamos assim, ser alvo de favores especiais por parte das, de alguém como a condessa, uma mulher maravilhosa, ela, no entanto, como ela, no entanto, não faz nenhuma espécie de concessão especial a ele, ele vai ficando com raiva do menino, porque parece que o menino e a condessa têm uma intimidade maior, vocês já sabem que há é entre os dois uma certa ligação amorosa, não é isso? É? Aí esse esse anúncio IV é, quarto que não é a grande coisa, não é faz aí então essa intriga é, para o Mosca Vamos ver o que, é que ele faz. Não é tia e sobrinho. Tia e sobrinho. Não, tia e sobrinho. Ah, desculpe, é tia e sobrinha, tá? Tia e sobrinha.
1: tia e sobrinha. sobrinho.
0: Sobrinho. Tá bom? Tia e sobrinho, mais um errinho aqui. Dia muito,
1: Ranúcio Ernesto IV que raramente topava com damas cruéis, sentia-se picado, porque a virtude da duquesa, bem conhecida na corte, não abriram uma exceção em seu favor.
0: Olha que maravilha de texto, né? De texto é, parafraseante, -para né? Não é? É, raramente topava com damas cruéis. O, o, o Duque. O Duque não, o príncipe, né?
1: Já vimos como a vivacidade e a presença de espírito de Fabrício tinham um chocado desde o primeiro dia. Levou a mal a amizade extremada que a tia e ele demonstravam um pelo outro, levianamente. Deu ouvidos com extrema atenção aos diz que diz que infinitos dos seus cortesãos. A chegada do rapaz e a audiência tão extraordinária que obtivera foram durante um mês a novidade e o assombro da corte. Daí ocorreram uma ideia ao príncipe. A mensagem anônima sugere ao primeiro-ministro que fabrice seu rival. Mosca sofre os tormentos do ciúme o rapaz está constrangido pelos sentimentos apaixonados de sua tia e essa situação ambígua lhe retira a espontaneidade resolveu não dizer jamais mentiras à duquesa e foi por amá-la até a adoração naquele momento que a si mesmo jurou nunca lhe dizer que a amava jamais pronunciaria perto dela a palavra amor visto que a paixão assim chamada era estranha ao seu coração no entusiasmo de generosidade e de virtude que fazia sua felicidade naquele instante tomou a resolução de lhe dizer tudo na primeira oportunidade. Seu coração jamais conhecer o amor. Uma vez adotada essa decisão corajosa, sentiu-se como que libertado de um peso enorme. Para grande alívio de mosca, Fabrício corteja uma jovem atriz chamada Marieta, o que provoca a cólera de seu amante, o ator Gillette, que ameaça o Dongo de morte.
0: É, ele usa aqui um dado que uh, o, o, o resumo perdeu, que é importante recuperar, o Fabrício usa um nome falso Para cortejar essa jovem atriz Não diz que ele é Fabrício Del Don Porque era, obviamente, uma coisa muito fora do comum né? Que um sujeito, afinal, da nobreza Milanesa Fosse arrumar lá uma namorada Que era uma atriz de teatro Mesmo Nessa época, atriz de teatro não tem reputação muito boa não é? Hoje em dia não é mais assim Mas já houve uma época em que atriz de teatro Tinha aquela, aquele, aquele, digamos, aquela... Acontece em Balzac o tempo todo Toda atriz de teatro tem em Balzac é amante de alguém? Ou seja, é aquela fulana que é de teatro, não é grande atriz, mas arruma rapidamente um comerciante rico que a sustenta, que a mantém. A expressão técnica é a mantém. Paga lá uma casa para ela, dá-lhe dinheiro para comprar roupas, coisas assim. Então, aí, por causa disso, é que o Fabrício finge que não é o Fabrício. E arruma essa namorada. Quer dizer, uma namorada, é um caso, né? Aí um, um fletezinho com essa marieta.
1: O Conde Mosca intervém e aconselha Fabrícia a se distanciar por algum tempo. O rapaz, ainda ameaçado de prisão na Lombardia, volta em incógnito à criança e visita o Padre Planeta, com 83 anos, que o recebe com ternura paternal, apesar de não se verem havia seis anos. Lembra do
0: Padre Planeta quem é? É aquele que não sabia latim e ensinava latim para ele. É aquele que que é astrólogo e que havia feito a educação dele em Milão. Não Em Milão não, em Grianta? Depois que ele vai de Milão para Grianta? que fica morando em Grenta com a família, ele é educado por esse pai de Blaness. Lembram disso, né? O Fabrício não pode entrar na Lombardia, porque na Lombardia ele é procurado pela polícia, como sendo traidor. Em, em Parma, não, porque Parma não está subordinada à, à, à Áustria. Logo, em, em, na, na, em Parma, o único plano que ele tem é a ameaça de morte, e não a ameaça de prisão. Está ficando difícil a vida desse Fabrício. Porque, de um lado, você não pode ir porque é preso, do outro, você não pode ir porque vai ser morto. Não é? Não, tá, não parece complicada a vida desse sujeito? Para onde é que ele vai? eu é o quê? É apaixonado pela tida, por cima, e ainda por cima padre. Está é, vendo? Não está não ficando complicada a vida desse Fabrício? Está, né? Muito bem.
1: No campanário da igreja de Grianta, Fabrício escuta com emoção os conselhos e previsões do velho religioso, que prevê sua prisão e sua morte.
0: É, previsões astrológicas, tá? Astrológicas.
1: Sim, meu pai, replicou Fabrício, admirado. Pois bem, foi uma sorte rara, porque, porque prevenida por minha voz, tua alma pode preparar-se para uma outra prisão muito mais dura, muito mais terrível. Provavelmente não sairás dela senão por meio de um crime. Mas, graças aos céus, esse crime não será cometido por ti. Não caias jamais no crime, por mais violenta que seja a tentação. Parece-me ver que se tratará de matar um inocente, que, sem o saber, usurpa teus direitos. Se resistes à violenta tentação que parecerá justificada pelas leis da, da honra, tua vida será muito feliz aos olhos dos homens, e razoavelmente feliz aos olhos do sábio, acrescentou após um instante de reflexão. Morrerás como eu, meu filho sentado num banco de madeira, longe de todo o luxo e desiludido do luxo. E como eu, não tendo a fazer a ti mesmo nenhuma censura grave.
0: Olha aí, tá? esse momento é muito importante do livro, em que o padre então faz essa profecia de morte para Fabrício, prisão e morte. Depois a gente vai entender o que é que significa tudo que foi dito aqui.
1: No um dia seguinte, passa o dia escondido no campanário e admira a região da sua infância, o castelo de seu pai, a cidade, o lago. Fabrício passa o dia em recordações. Todas as recordações de sua infância vieram de tropéu a sediar o pensamento. E esse dia passado preso num campanário foi talvez um dos mais felizes de sua vida. A felicidade levou a uma elevação do pensamento bastante estranha ao seu caráter. considerava os acontecimentos da vida, ele que era tão moço, como se já tivesse chegado ao seu extremo limite. À noite, o rapaz se despede do padre de do com um abraço. E antes de voltar ao Lago Maior para se esconder, faz um desvio até a sua castanheira, a árvore que sua mãe havia plantado no ano de seu nascimento, 23 anos antes.
0: 23 anos, portanto, tem o Fabrício nesse momento. Ele já conseguiu arrumar uma briga com, com o marido ensilmado, já conseguiu ser transformado em espião na França, espião na, 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 na Lombardia, já conseguiu né, eh, estar proscrito em todos os lugares... E fazer já uma carreira eclesiástica é, relâmpago, extremamente rápido É uma vida intensa para 23 anos, né? convenhamos. Né? Não, não se pode dizer o contrário.
1: Fabrício decide voltar a Parma. Toma de assalto um cavalo de um valete e joga em troca 20 moedas.
0: E diz, que, e diz que o nome dele... Aqui, esqueci de botar isso aqui. E diz que o seu nome é Ascânio. <risos> Na hora que ele está fazendo... Que tá roubando o cavalo do outro lá... Assim, olha... E só para você saber, o meu nome é Ascânio, Ascânio de Longo, que é o irmão dele, que foi a vingança que ele faz com o irmão, colocando, então, no irmão a culpa do roubo do cavalo. Embora ele tenha pago, né? Ele pagou lá o, alguma coisa, mas ninguém, ninguém disse que o outro queria vender o cavalo. Podia ser um cavalo de natureza sentimental, um cavalo que tiver, com o qual ele tivesse uma relação sentimental, que não estava vendo. É? Então, ele disse ali naquele roubo que o nome dele é Ascânio, né? para se vingar do irmão.
1: Chegando a Parma, com o coração cheio de alegria, vai à casa de sua tia Gina, que acaba de perder o marido e herdar o Palácio de Santa Severina.
0: Pronto. Então, aquilo que o, o Mosca tinha planejado, funcionou maravilhosamente bem. Não é isso? O que aconteceu, então? Então, agora a, a Condessa a Santa Severina é viúva. E aí, então, o casal Mosca e Condessa tem todo aquele dinheirão, porque ela herdou tudo né? e não tem mais um embaixador para molar ninguém e eles agora estão livres para ter essa relação digamos assim, torta até a hora em que ele Mosca fique viúvo também e possa então casar com a, com, a, com a Gina não é isso? portanto o plano do Mosca deu certo
1: Fabrício diverte o conde Mosca e a duquesa contando-lhe suas aventuras o conde explica a Fabrício que ele havia cometido imprudências na sua incursão pela Lombardia que poderiam tê-lo posto na prisão o que teria arruinado sua carreira eclesiástica.
0: A única que tinha sobrado para Fabrício, porque a militar já não dava mais. Então, vamos também escangalhar a eclesiástica, não é?
1: Os vistos Sancho Pança triunfarão sempre, com o tempo, sobre os sublimes Dom Quixote. Se quiser consentir em nada fazer de extraordinário, não tenho dúvidas de que virá a ser um bispo muito respeitado, se é que não muito respeitável. Entretanto, minha observação subsiste. Vossa Excelência procedeu com leviandade no negócio do cavalo e esteve a dois dedos de uma prisão perpétua.
0: Ok? Muito bem. Então, é, agora é o Conde Mosca dizendo para ele que não devia ter feito aquele negócio de roubar o cavalo. Né? Não é isso? Para fugir lá da Lombardia, montado no cavalo roubado? É isso é igual a você roubar um carro para fugir de Paranavaí. <risos> <risos> Entendeu? Alguma coisa parecida com isso. Né? Não, não dá. Muito bem.
1: Fabrício faz uma visita de cortesia ao arcebispo Landriani e depois precipita-se para a casa de Marieta, mas não consegue vê-la.
0: Marieta, todo mundo lembra quem é, né? É a atriz pela qual ele andou apaixonado e que é o pivô agora dessa encrenca com o tal do Gilete, que é o, o amante dessa atriz, que é um ator também.
1: O rapaz parte para visitar as escavações arqueológicas em Sanguinha, mas o acaso faz com que ele cruze com Gilete, o amante de Marieta o provoca para uma briga na qual Fabrício mata o rival. Obrigado a fugir, toma o passaporte de seu agressor e se dirige para a fronteira com os estados austríacos, onde tem o pior, mas tem sorte e consegue passar.
0: É, não está escrito aqui, mas o sujeito da fronteira conhecia o tal do Gillette e sabia que o tal do Gillette era um tremendo sem vergonha, era um picareta, sim. E aí então ele não sabe o que fazer, porque se ele prende o... Ele, ele julga que o Vilete havia vendido o seu passaporte para o Fabrício. Então, se ele prende o Fabrício, ele diz assim, bom, aí o que vai acontecer? Vão todos investigar por é que, que o passaporte do Gilete está com o Fabrício. Eu comprometo o meu amigo Gilete. Então, é melhor fazer de conta que eu não vi. E ele, então, o cara da fronteira, fazendo de conta que não viu, deixa passar o Fabrício, porque a é melhor para ele não correr o risco de estragar um, um bom negócio que o Gillette deve ter feito de vender o seu passaporte, não é? E, e do que ele bancar o moralista e estragar o negócio. Essa é a razão pela qual ele consegue escapar. Eu não botei aqui, pessoal, porque a gente não consegue botar no resumo tudo, né? Fica difícil, não é isso? E aí então ele, para piorar muitas coisas, agora é o quê? Agora também ele é uh, assassino de do Gillette. Portanto, está agora também com um problema sério em Parma. Porque em Parma, ele só tinha o quê? Só tinha uma ameaça. Agora ele é um sujeito que assassinou de fato alguém, porque as escavações que ele visita estão dentro do lugar de Parma. Em Parma, que era uma espécie de, digamos, de, de, de santuário para ele, agora também tem um problema sério. Como é que ele vai explicar isso?
1: Do outro lado da fronteira parmesã, na tratoria da Teolinda, Fabrício encontra Ludovico, um dos cocheiros de sua tia. Este o reconhece, o ajuda a cuidar das feridas resultantes do duelo, faz desaparecer suas roupas manchadas de sangue e lhe consegue outras. O cocheiro esconde Fabrício a bordo do pó e consegue mandar a duquesa Severino uma mensagem da parte de seu sobrinho. Fabrício chega de barco a Ferrara. À tarde, ao anoitecer, Fabrício entrou em Ferrara montado num cavalinho. Bem necessitava ele desse auxílio. O calor o fustigava no rio. A facada que tinha na coxa e o golpe de espada que Gillette lhe deram no ombro no começo do combate tinham se inflamado e o deixavam com febre. Fabrício pedia perdão a Deus de muitas coisas. Mas o que é notável é que não lhe veio ao espírito contar entre suas faltas o projeto de tornar-se arcebispo, unicamente porque o conde Mosca era primeiro-ministro e achava esse cargo e a grande existência que ele proporcionava conveniente para o sobrinho do duqueiro.
0: É, Ele 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 reconhece os seus erros, mas ele não consegue achar errado o sujeito, por exemplo, fazer uma carreira eclesiástica e virar bispo só porque era conveniente virar bispo, sob ponto de vista social. Isso ele, não, ele não tem a menor vocação para bispo. Né? Nenhuma, nenhuma. É o contrário. Né? Ele, no entanto, não reconhece isso. Né? Não reconhece que ele está fazendo de conta que é bispo. Não é? Muito bem.
1: É verdade que o desejara é sem paixão, mas enfim pensara nele exatamente como num posto de ministro ou de general. Não lhe vier ao espírito que sua consciência pudesse estar interessada nesse projeto da Duqueza. Isso é uma particularidade notável da religião que ele devia aos ensinamentos dos jesuítas milaneses. Está
0: vendo? Olha aqui, mais um cacete nos jesuítas aqui. Está dizendo que quem o ensinou a ser assim foram os jesuítas milaneses.
1: Essa religião tira a coragem de pensar nas coisas desusadas e proíbe sobretudo o exame pessoal, como maior dos pecados. É um passo para o protestantismo.
0: É, é um, aqui é uma certa calúnia contra os jesuítas, porque o estandal quer vingar-se pessoalmente dos jesuítas, porque ele tem um problema pessoal. Né? Tem problema pessoal. Capítulo 12. Filho.
1: Com medo de serem delatados pelo médico em Ferrara, Fabrício e Ludovico fogem da cidade e chegam a Bolonha, onde jovem prelado entra numa igreja e se recolhe, agradecendo a Deus pela proteção evidente que estava recebendo. Estava
0: mesmo, né? Tava escapando de todos.
1: Pepe, um dos criados de sua tia, é enviado ao seu encontro, trazendo-lhe passaportes falsos e levando mensagens para a duquesa e para o arcibispo. Mais tarde, este lhe comunicaria o enorme escândalo gerado por seu duelo com Gilete, de cuja morte Fabrício era acusado por toda a Parma. Na verdade, a Marquesa Raverse, inimiga do Conde de e da duquesa, estaria manipulando as testemunhas do duelo para incriminar o rapaz e atingir indiretamente a duquesa e sua Graças aos numerosos amigos da Marquesa Raversi, o príncipe, bem como toda a cidade de Parma, acreditava que Fabrício se fizera auxiliar por 20 ou 30 camponeses para matar um mau comediante que tinha a insolência de disputar-lhe a pequena Marieta. Em Bolonha, Fabrício reencontra Marieta, ao lado de quem vivencia uma alegria e segurança profundas, um sentimento que ele equipara ao amor.
0: OK, tá, pessoal? Tá claro isso até agora? Vamos terminar aqui de ler esse que é o final do livro...
1: No entanto, conduzido por um momento de vaidade, o rapaz começa a cortejar La Fausta, uma das grandes cantoras italianas da época, com quem vive uma aventura rocambolesa. É,
0: esse La Fausta é uma maneira italiana de falar é. la, la Fausta, la, la Sanseverina, é assim, La A Fulana de Tal, né? Não é isso? É um comportamento de padre esse aqui? Não parece muito, né? Mas não parece muito comportamento de padre, não é isso?
1: Mas o amante da Fausta, ofendido e enciumado, vinga-se e o submete a uma dolorosa humilhação. Fabrício provoca seu rival para um duelo e o fere gravemente. Refugia-se em seguida em Florença, onde recebe cartas de censura de sua tia, que uma vez que percebe que o amor e a paixão não estavam presentes naquela aventura, aventura espantosa, o perdoa.
0: Agora em Bolonha também ficou ruim a coisa. Porque agora em Bolonha ele também arrumou um duelo e se viu lá uma pessoa importante da cidade, não é isso? Esse episódio aqui não resultará em nenhuma espécie de perseguição a, a ele, tá? Não há aqui. Mas, reparem que as coisas para esse menino eh, dão mais ou menos certo, quer dizer... É, dão e não dão, né? Quer dizer, ele vai se envolvendo numa encrenca atrás da outra, mas aí, mais ou menos, ao longo desse processo, ele vai se safando mais ou menos bem, não é isso? Não, é? não vai se safando mais ou menos bem de todos os problemas que, que ele vai tendo? Ok? Vamos... Parar um pouquinho, 15 minutos para tomar um café? Então vamos lá.